0: في السابع والعشرين من يونيو من العام الحالي وتحديداً في ضاحية نانتير بباريس كان الشاب الجزائري نائل المرزوق على موعد مع رصاصة قاتلة على يد أحد أفراد الشرطة الفرنسية لتندلع بعدها تظاهرات واشتباكات امتدت لأيام وأسابيع لما أججته الحادثة من مشاعر الغضب تجاه العنصرية الفرنسية تجاه الآخرين تلك الأحداث التي تقودنا لتاريخ بعيد وتحديداً للرابع عشر من يوليو عام 1789 حيث كانت أسوار سجن الباستيل على موعد مع أقدام الثوار الفرنسيين والتي اقتربت لتدك حصون هذا السجن الذي كان رمزاً للقهر والقمع والترهيب في هذا اليوم بدأت الثورة الفرنسية وآمن الفرنسيون بإنهائهم عصور الطغيان وإخفائهم شعارات الظلم والقهر وإعلاء شعارات أخرى أكثر إشراقا وجمالا الحرية الإخاء المساواة ايقونات الثورة الفرنسية الثلاثة التي صدرتها للعالم وزعمت من خلالها أنها أسست المدينة الفاضلة وأرض الأنوار والأمجاد وبعد أكثر من مئتين وثلاثين عاما نقف اليوم على رفاة شاب جزائري مسكين أردته رصاصات الشرطة الفرنسية بعنصرية فجة. لتتصاعد من بعدها الاحتجاجات على أصنام فرنسا الثلاثة التي لا يشهد تاريخ فرنسا وحاضرها بصدق أي منها. فما ملامح هذا التاريخ وما مدى تطابق شعارات الثورة الفرنسية مع واقع فرنسا وتاريخها؟ الحرية. هي أول السني الملاحم العظيمة والحوادث الجسيمة والوقائع النازلة والنوازل الهائلة وتضاعف الشرور وترادف الأمور وتوالي المحن واختلال الزمن وانعكاس المطبوع وانقلاب الموضوع وتتابع الأهوال واختلاف الأحوال وفساد التدبير وحصول التدمير وعموم الخراب وتواتر الأسباب بهذه الكلمات وصف المؤرخ الكبير عبد الرحمن الجبرتي عام 1213 للهجرة الموافق لعام 1798 للميلاد الذي كان أول سنين الاحتلال الفرنسي لمصر فبعد أقل من عقد على الثورة الفرنسية وشعاراتها الجوفاء هتكت فرنسا شرف شعارها الأول الحرية بحملتها الإجرامية الوحشية على مصر التي كانت حلقة قصيرة من مسلسل الاستعمار الفرنسي الطويل الذي بدأ من منتصف القرن السادس عشر ولم تزده الثورة الفرنسية إلا تضخما وإجراما مع قائمة مستعمرات تجاوزت 160 مستعمرة موزعة على قارات العالم بمساحة تجاوزت عشر ألف كيلو متر مربع أي نحو 26 ضعف مساحة فرنسا نفسها فهل هذه هي الحرية التي قصدتها فرنسا بثورتها؟ ففي كتاب رزنامة جرائم فرنسا يذكر الباحث جاك موريل نحو مائة جريمة من جرائم الحرب والإبادة التي وزعها الاحتلال الفرنسي على مستعمراته حول العالم في أقل من قرن ونصف وهذا بخلاف الجرائم التي لم يتضمنها الكتاب ففي الجزائر وحدها خلال مائة واثنين وثلاثين عاما فاق عدد الشهداء وضحايا الفرنسيين عشرة ملايين قتيل من بينهم اثنان واربعون لقوا حتفهم جراء التجارب النووية التي اجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية بين عامي الف و 1966 بل لو اردنا احصاء جرائم فرنسا في حق شعوب العالم لما اغنت المجلدات في ذلك ولكن حسبنا ان نذكر مجموعة قليلة من المذابح الجماعية التي وزعتها فرنسا على بقاع الأرض كمذبحة مورا مانجا بمدغشقر عام 1947 التي راح ضحيتها نحو ألفين من المدنيين العزل ومذبحتها فونغ بفيتنام حيث قتلت العسكرية الفرنسية بقصفها نحو ستة آلاف مواطن في لحظات معدودة وفي فيتنام أيضا لقي أكثر من مليوني فيتنامي حتفهم بمجاعة قاتلة سببها المستعمر الفرنسي حين استولى على الأراضي الزراعية لأجل زراعة المطاط تلك الزراعة التي قتلت نحو 12 ألفا بين عام 1917 و 1944 من الجوع والتعذيب بعدما منحتهم فرنسا 48 قرشا مقابل استعبادهم لعام كامل في وقت كانت تكلفة إطعام الكلب للفترة نفسها 150 قرشا وفي الأمريكتين لم تنس فرنسا نصيبها من الإجرام وتوزيع الحرية على العباد ويكفينا أن نذكر ما صنعه الاستعمار الفرنسي بهايتي عام الف وثمانمائة وثلاثة حين بعث الجنرال روشامبو سرية مكونة من مئة وخمسين رجلا وثمانية وعشرين كلبا إلى الحامية الفرنسية هناك آمرا قائد الحامية القائد راميل بإطعام الكلاب من لحم الزنود سكان البلاد فتلك هي قيمة الانسان الذي تشدقت فرنسا بحريته يعيش ادنى من الكلب، بل ويكون طعاما له اذا اقتضى ذلك مزاج المستعمر الفرنسي. فما اجمل قناع الحرية وما اقبح الوجه الذي اخفاه. الايخاء في السادس من مايو عام 1687 أصدر الملك لويس الرابع عشر القانون الأسود الذي حدد شروط العبودية في الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية بالإضافة لتقييده أنشطة السود الأحرار حتى أصبح هذا القانون رمزا تاريخيا للعبودية القاسية التي عانى منها السود بالمستعمرات الفرنسية حيث نصت إحدى مواده على أن العبد هو محض أثاث وبضاعة بسيطة بينما تمنح مادة أخرى السيد الإذن بضرب عبده والتنكير به متى شاء وتقضي مادة غيرها على العبد بقطع أذنه إذا هرب من سيده ثم بتعذيبه وتشويهه ثم بإعدامه إذا تكرر الأمر فيما قضت مادة أخرى بمعاقبة السود الذين يأوون عبيدا هاربين بالضرب والغرامة من قبل مالك العبد قد يبدو هذا الأمر من أطلال الماضي الذي أبدته الثورة الفرنسية بشعارات الحرية والإخاء والمساواة لكن يبدو أن هذا الإيخاء الذي عنته الثورة لم يتضمن في زمرته البشر من الأعراق الملونة إذ بقي القانون ساريا حتى عام 1848 أي بعد ستة عقود من الثورة الفرنسية إلا أن إلغاء القانون أعقبه إعادة إصدار له بعنوان مغاير من خلال قانون السكان الأصليين والعمل الإجباري الذي دام العمل به حتى عام 1948 بمختلف المستعمرات الفرنسية وبناء على تلك الرؤية الفرنسية التاريخية للسود رأى جاك موريل أن القانون الأسود جعل السود كالوحوش في وجدان الفرنسيين لوقت طويل وبالقفز إلى حاضرنا المعاصر نفاجئ بتقريرين منفصلين بصحيفة لوموند ومجلة لوبس الفرنسيتين على خلفية مقتل الشاب نائل الجزائري يذكران أن وقف دوامة العنف بين الشرطة والشباب يبدأ من الاعتراف بالعنصرية الفجة داخل المؤسسة الشرطية وهو ما تؤكده النظرة الفرنسية المتجذرة تجاه الأعراق الأخرى على مر التاريخ ومن السلطة إلى الشعب يكشف تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان أن مستوى التسامح لدى المجتمع الفرنسي بات في تراجع متصاعد خلال السنوات الأربعة الأخيرة وأنه بالرغم من تراجع الانتهاكات الجسدية بسبب العنصرية إلا أن الألفاظ العنصرية باتت منتشرة بين كافة طبقات المجتمع الفرنسي وهو ما دعا رئيسة اللجنة كريستين لازيرغ لتصرح بأن العنصرية التي تتطور اليوم أكثر خبثا ولم تعد حكراً على المجموعات المتطرفة وفي الاستبيان الذي تضمنه التقرير وجد 74% من عينة المجيبين أن نسبة المهاجرين إلى فرنسا قد تفاقمت بشكل كبير فيما رأى 63% منهم أن عملية اندماج هؤلاء المهاجرين في المجتمع الفرنسي تزداد سوءا مع الوقت فهل أخبر أحد هؤلاء الفرنسيين الأفاضل المنزعجين من المهاجرين أن نهضة بلادهم وثروتها تقوم على ثروات شعوب هؤلاء المهاجرين؟ أم إن المواطن الأوروبي منقطع الصلة عن تاريخ بلاده الاستعماري بالفعل؟ كما يقول عالم الاجتماع نعوم تشوميسكي المساواه. في التقرير السنوي لعام 2020 الصادر عن التجمع ضد الاسلاموفوبيا بفرنسا، وجد التقرير أن اعتداءات الكراهية الدينية ضد المسلمين قد تفاقمت بنسبة 77% بين عام 2017 و2019، على الرغم من كون الاسلام هو الدين الثاني بالبلاد. ويمثل أتباعه نحو عشرة بالمئة من المجتمع الفرنسي ولأن الحكومة الفرنسية حكومة عادلة تؤمن بقيم المساواة التي أسستها الثورة قررت أن تأخذ هذا التقرير على محمل الجد وتحل التجمع ضد الإسلاموفوبيا في غمرة حل مجموعة من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد فالحكومة العادلة يجب أن تكون متسقة مع شعبها والشعب الصالح يجب أن يوافق هوى حكومته وفي فرنسا اتفق الطرفان على معاداة الإسلام وهدم أي معنى للمساواة تجاه المسلمين هذا الأمر الذي تؤكده دراسة معهد إيفوب للإحصاء حول أعمال التمييز والعنصرية التي يتعرض لها مسلم فرنسا والتي كشفت أن 60% من المسلمات المحجبات يعانين أبشع مظاهر التمييز والعنصرية بسبب حجابهن فيما تعرض 40% من عينه الدراسه لسلوك عنصري بسبب اسلامهم، فضلا عن 48% اخرين تعرضوا للتمييز العنصري خلال مسيرتهم التعليميه، و17% عانوا من الامر نفسه عند البحث عن عمل، و14% عند البحث عن سكن. فهذا هو الشعب. اما الحكومه فقد سبقت الجميع بقوانينها العنصريه ضد المسلمين. وأشهرها قانون 2004 الذي حظر ارتداء الحجاب بالمدارس الثانوية الفرنسية لكنه لم يمنع أي فتاة من التعري بطبيعة الحال لنكتشف أن المساواة هي الأخرى شأنها شأن الحرية والإخاء مفاهيم مطاطية يعرفها هو السيد الفرنسي وتفسر بالشكل الذي يراه مناسبا فالحرية التي تحطمت لأجلها أقفال الباستيل لم تتخط حدود فرنسا بل جعلها الفرنسيون قيدا واحتلالا عانت منه مشارق الأرض ومغاربها والإخاء الذي تشدق به الثوار اقتصر على عرق السيد الفرنسي بينما هو ماض في سنته لاستعباد الشعوب واحتقار الأعراق الأخرى بينما المساواة التي اكلت بها العلمانية الفرنسية خبزها أتت عند المسلمين واكتشفت أن الأضاد يمكن أن تتفق لتكون المساواة هي الوجه الآخر للتمييز والظلم فلا عجب إذن أن يرى الكاتب الفرنسي كيث ماجي أن المساواة والاندماج في فرنسا ما هي إلا أساطير وأن شعارات الجمهورية الفرنسية الثلاثة ما هي إلا فراغ ووهم